0: Привет! Это факультет кино университета «Синергия». Мы учим профессии и любим об этом поговорить. Слушай наш подкаст, подписывайся и узнай, как сделать карьеру в киноиндустрии. Тема нашего сегодняшнего разговора — фильмы, которые можно отнести не то чтобы к жанру, но к такому направлению своеобразных медиадистопий. И это... Сразу требует некоторых уточнений, но, во-первых, в отличие вот от нашего прошлого разговора, да, когда речь шла о так называемых пост-хоррорах, в данном случае речь точно не идет о неком едином стилистическом явлении, потому что, ну вот если мы, например, сопоставим такие фильмы, как «Матрица» и «Шоу Трумана», а, собственно, с этих фильмов и берет начало вот это вот условное очень явление, медиа-дистопии, то ну, сразу на поверхности обнаружится абсолютное несовпадение, несовпадение стилистическое, несовпадение жанровое и так далее. Это совершенно разные фильмы, разные по атмосфере, разные по интонации, разные по жанру и так далее. Но при всем при этом мы сегодня будем говорить о неком тематическом единстве, о некой тематической направленности, которая действительно чрезвычайно актуальна для современного кинематографа, и эта тематика может проявляться в самых разных форматах и в самых разных жанрах. Вот, в частности, может быть, из последних актуальных примеров вот такого рода фильмов, посвященных проблематике медиа-антропологии или как бы, отношения человека с миром медиа, да, можно отнести... там сериал «Черное зеркало», ну это как бы такой своеобразный сериал, вертикальный сериал, антология, да, но каждая из серий так или иначе посвящена тематике отношений человека с миром медиа. Любовь к смерти, роботы, собственно такая анимационная версия «Черного зеркала» тоже как бы во многом навеянная именно этой проблематикой. И эта проблематика, как мы понимаем, сегодня в мире стремительной цифровизации нашей коммуникации стремительной цифровизации вообще нашего воображения, да, эта проблематика становится одной из ключевых. И, конечно, здесь фильм «Матрица» становится своего рода такой отправной точкой, своего рода манифестом, что ли. Да? Фильм, который чуть ли не впервые как бы вот эту тему затронул напрямую. Да? Тему человека, который как бы погряз вот в этой сети каких-то медиасвязей, да, в сети медиавоображения, и жизнь которого на самом деле подменяется вот этой самой медиа-матрицей. Да? Почему я вначале сказал про медиа-дистопию? На самом деле это не совсем корректно. Потому что дистопия ⁇ это что-то близкое к антиутопии, но не совсем все-таки. Антиутопия ⁇ это всегда некоторое отрицание утопического, утопической картины мира. Да? Вот, например, в той же матрице ведь нет отрицании утопической картины мира, да, какой-то идеальной реальности. В «Матрице» ставится под вопрос вообще как таковая наличная, насущная реальность. Да, ставится вопрос о том, насколько эта реальность реальна. Вот. И эта проблема реальности реального, да, она становится одной из ключевых для современного мира, мира так называемых симулякров, мира как бы всеобщей, вездесущей подмены материальности виртуальностью или цифрой, да, здесь как бы всегда ставится под вопрос, насколько реальны те или иные явления, которые нас окружают. И это это была одна из главных тем, собственно, постмодернистской философии. И «Матрица» во многом тоже, чем интересен был этот фильм, конечно, для широкого зрителя, для многомиллионной мировой аудитории, «Матрица» — это прежде всего ну, такая, во-первых, новая история «Спасителя», да, это новое такое пророчество о современном мире, причем пророчество вполне такого библейского толка. Вот не случайно там главный герой – это такой тоже мессия, да, избранный абсолютно спаситель. Вот. Но, с другой стороны, «Матрица» – это еще и во многом новое кино с той точки зрения, что оно базировалось, причем продумано, базировалось на каких-то контекстах и концептах современной философии. Не случайно там появляется даже книжка Жака Бодрияра, одного из как раз главных теоретиков постмодерна, одного из главных теоретиков новой модели коммуникации. Да, там появляется книжка «Симулякры и симуляции». Вот в одной из сцен она передается на среднем плане. И, собственно говоря, это не случайно, потому что концепция бадрияровских симулякров, симулякры — это, собственно, и есть вот эти вот некоторые медиаобразы, например, да, которые подменяют нам реальность, подменяют наше собственное воображение. Так вот, на тот момент братья, на сегодняшний день уже сестры Вачовски, да, они как бы уже одним указанием непосредственным на эту книгу, да, как бы намекают на то, что «Матрица» — это не просто некоторая такая экшен дистопия а на самом деле «Матрица» — это случай, когда в эту жанровую обертку очень убедительную, очень эффектную обертку заложен, ну, заложен своего рода философский трактат, на самом деле, на тему вот современного человека, современной системы коммуникации и самое главное, что Матрица еще и предложила некоторый стиль, вот определила стиль, как бы вообще кинематограф и не только кинематографа, а в целом как бы какой-то социокультурной среды 21 века. Если вы видели образ Павла Дурова, тоже знаменитого медиа-менеджера, то, конечно, этот образ непосредственно как-то списан с «Нео» из Матрицы. Сейчас я думаю, что последняя часть Матрицы, она как бы говорит уже о том, что вот эта франшиза себя изжила, она исчерпана, может быть, потому что и эта проблематика с такой остротой уже не воспринимается, она отошла на второй план, потому что на самом деле матрица осуществилась, потому что это пророчество, которое было в «Матрице» или было в шоу Трумана, да, пророчество о том, что жизнь человека на самом деле не такая, какая ему кажется. Да, жизнь человека на самом деле состоит из сплошных подмен, иллюзий. Сейчас для нас это уже привычное, обыденное явление повседневности. Да, мы привыкли к тому, что нас окружают сплошные симулякры, нас окружает цифровая реальность, поэтому у нас уже нету остро стоящей угрозы потери связи с реальной реальностью, которая вот на рубеже как раз 20 и 21 века стояла на повестке намного более остро, потому что тогда она еще была только пророчеством и прогнозом. Сейчас во многом этот прогноз сбылся, так что и бояться уже нам стало в этом смысле нечего. Но, тем не менее, проблематика отношений человека с медиа, проблематика опосредованной через медиакоммуникации, она до сих пор остается одной из ключевых для современной, в принципе, гуманитарной науки и современного кинематографа, конечно, особенно. Опять же, европейского, американского и японского, и корейского кинематографа, которые всегда... Он как бы черпает проблемы, которые всегда черпают темы из каких-то острых и актуальных вопросов современной реальности. Чего не скажешь, к сожалению, о нашем кинематографе, который очень часто существует ну, в каком-то совершенно герметичном, вакуумном таком пространстве. И ты смотришь новые фильмы, иногда даже талантливые, удачные новые фильмы, и недоумеваешь, кто вот эти люди, в каком мире они живут, потому что этот мир едва ли соотносим с миром в котором живем мы. Здесь нужно сделать, наверное, некоторое отступление, такой шаг назад небольшой, и сказать про то, что я уже говорил, что «Матрица», «Шоу Трумана», вот эти фильмы «Плоть до черного зеркала», безусловно, они стали как бы реализацией некоторого философского направления, некоторых философских рефлексий, которые были в европейской, по крайней мере, философии во второй половине XX века. Но вот если как бы сделать некоторое уточнение по этому поводу, то речь идет о целом действительно направлении в современной философии и социологии, которая отдельно называется медиалогией. Вот тут можно назвать такие имена, как Режи де Бре, Фридрих Китлер и, конечно же, Маршал Маклюин. Маршал Маклюин – это просто тоже такой пророк медиафилософии своего рода. И вот о нем я не могу тоже не сказать пару слов, потому что Маклюин, ну, во-первых, он теоретизировал на тему современного кинематографа, ну, современного ему кинематографа, он уже довольно давно умер. Тем не менее, как бы все его или многие его размышления, они до сих пор для нас чрезвычайно актуальны. В частности, вот с чего, по большому счету, начинается вообще такая глобальная теория медиа или медиалогия, которая впоследствии как бы привела вот к каким-то экранным размышлениям, экранным вариациям на тему отношений человека и медиа. Она начинается с ключевого такого манифестационного тоже тезиса Маршала Маклюина, который звучит следующим образом: the medium is the message. То есть, если как-то попробовать это буквально перевести на русский язык, то мы получаем следующее высказывание: медиум или посредник и есть сообщение. Вот на самом деле, как и многие высказывания Маклюина, оно может поначалу казаться туманным или таким, знаете, намеренно парадоксальным, но Это сообщение содержит в себе очень буквальный смысл, который довольно легко, на самом деле, попытаться расшифровать. Я приведу очень тоже такой наглядный, конкретный пример, благодаря которому, я думаю, удастся настроить восприятие самой по себе этой темы. Потому что тема, на самом деле, чрезвычайно важная и связанная не только с тем, что к проблеме засилия медиа мира обращаются современные сценаристы и режиссеры. На самом деле это важная тема и просто для теории кино в целом. Если мы посмотрим, например, на книжку Льва Мановича, самого важного теоретика современных как бы дигитальных или цифровых медиа, которые так называются, собственно, цифровые медиа, то мы увидим, что таким прообразом Аналогом современных цифровых медиа Манович считает кинематограф Зиги Вертова. Вот, и прежде всего отталкивается вот от теории кино Дзиги Вертова, концепции человека с киноаппаратом. И Манович как бы половину своей книги о современной медиа-среде посвящает именно Дзиги Вертову, то есть советскому киноавангардисту, который снимал кино в 20-е годы. Поэтому на самом деле связи, которые идут от медиа-теории в пространство кинематографа, они не исчерпываются фильмами, посвященными... Теме человека и медиа, да, или там, например, зависимости человека от медиа, или подмене реального мира медиа миром. На самом деле это гораздо более широкая тема, и поэтому не могу вот пару слов про теорию Маршалла Маклюина не сказать. Так вот, medium is the message. Вернемся, ну, вернемся далеко, вернемся к Библии. Собственно, я думаю, что вы, вам доводилось слышать про так называемые десять заповедей. Да, это заповеди, которые Моисей, как мы помним, получил от Господа Бога на скрижалиях. Так вот, очень часто само это слово скрижали люди слышат, помнят, воспроизводят, да, но потом, как выясняется, не всегда представляют себе, что же это такое. Почему не представляют? Потому что в нашем обыденном традиционном представлении содержание десяти заповедей – это, собственно, те слова, которые на эти скрижали нанесены. Но, отталкиваемся от тезиса Маклюина: да, содержание, сообщение – это сам посредник, сам носитель. Вот, и в данном случае ключевым становятся вот именно сами эти скрижали, потому что они уже содержательны. Что такое скрижали? Скрижали – это доски, на самом деле, застывшие глиняные доски, то есть это прочный материал. Или, например, свод законов Хумурапи, очень известная тема. Вавилонский царь и очень, ну, это считается первым дошедшим до нас таким правовым источником, каким-то законодательным актом. Так вот, что же это за законы нам известно, и мы об этом много слышали, где-то читали и так далее, и поражались, может быть, какой-то их вот такой кровожадности. Но, опять же, если мы глядим на это через призму медиатеории, для нас намного важнее другое. Для нас важнее, что эти законы были высечены на камне. То есть, вот на самом деле, если сравнить, например, и заповеди библейские, и законы Хамурапи, которые высекались на камне, да, и, например, систему уже современную, правовую, когда все законы пишутся на бумаге, да, ну сейчас мы будем потихоньку переходить на цифру, понятно, но вот до сегодняшнего дня законы было принято писать на бумаге, да, вот на самом деле мы можем не читать эти законы, но если мы вооружены оптикой медиатеории, то мы понимаем уже некоторую принципиальную содержательную разницу между тем сводом законов и другим бумажным сводом законов. Прежде всего у нас стоит в том, что законы, которые как бы высекались, печатались на каменном носителе, они представлялись неизменными, они претендовали на вечность да, потому что сам этот материал, он очень прочен, он может существовать веками, он как бы независим от течения времени. Да, здесь как бы всегда работает некоторая позиция времени и вечности. Вот и эти законы апеллировали к вечности. Итак, то, что высечено на камне, претендует на неизменность, претендует на апелляцию к вечности и, собственно говоря, Не случайно библейские заповеди и сейчас представляются нам вполне актуальными, именно из-за того, что с самого начала они претендовали на эту неприходящую актуальность. И наоборот, бумажное законодательство, то, что называется юриспруденцией, всегда зависимо от времени, оно всегда настаивает на возможности пересмотра, и поэтому это бумага. Бумага, которая, как мы знаем, терпит, бумага, которая может быть сожжена, бумага, которая может быть разорвана, которая может быть заменена, переписана, и так далее, и так далее, и так далее. Бумага как раз это уже носитель, который говорит о временности. да, Просто сама по себе бумага, которая со временем тлеет, портится и так далее, это уже временный носитель, который, собственно говоря, определяет содержание того или иного сообщение. И еще раз скажу, вот то, что мы традиционно считаем сообщением, да, вот это как бы слова или изображения, которые наносятся на поверхность носителя, да, в медиатеории, ну как бы обнуляются. И мы говорим о том, что сам по себе носитель, он и является сообщением, он и является содержанием. И на самом деле в этом смысле медиатеория близка практике авангардного искусства или авангарного кинематографа. Да, тоже не могу об этом не сказать пару слов, хоть это немножко далековато, может быть, вот от нашей сегодняшней темы. Тем не менее, ну, может быть, для, что называется, расширения кругозора и диапазона восприятия, это немаловажно. Вот что такое, как бы, какие-то авангардные подходы к искусству, авангардные практики, авангардные техники, вот чаще всего они как раз касаются вот ровно такого, как бы, обнуления обнуление вот этого наносного, как бы поверхностного, конвенционального содержания. Ну, такой эмблематический, как бы архетипический пример авангардного произведения «Черный квадрат» Малевича. Что такое «Черный квадрат», если вглядеться в феномен этого явления, этого, опять же, манифеста в мире искусства? «Черный квадрат» — это, собственно, вот эта самая картина до картины. «Черный квадрат» — это когда картина как бы обнуляется до своей собственной идеи. То есть традиционной живописи подразумевается, что вот есть как бы холст, да, но холст – это только какой-то материал, это только какое-то начало, который располагает некоторой пустотой, которая должна быть закрашена, да, которая должна быть заменена как раз вот некоторым правильным с точки зрения там, того или иного стиля, того или иного времени, правильным изображением. Вот Малевич делает жест обнуления, он делает картину без необходимого изображения, возвращая ей ее сущность, ее такую нулевую степень. Он говорит нам, вот давайте мы просто обнулим сейчас вот ту практику живописи, которая у нас уже наработана, потому что она чревата инерцией, она чревата некоторым автоматизмом, мы уже делаем это... Без там какого-то энтузиазма, без сознательности и так далее. Давайте вот мы сейчас вернемся к этой пустоте. да, И в этом смысле вот этот черный квадрат – это еще более радикальная пустота, чем сама пустота как бы изначального пустого холста. Потому что это как бы та пустота, которая не от отсутствия чего-то, а это наличие пустоты. То есть здесь уже что-то есть, Но то, что здесь есть, оно пусто, потому что оно подразумевает как как раз революцию. Революция – это всегда некоторое обнуление. Мы стираем традицию для того, чтобы возводить что-то новое, для того, чтобы создавать какую-то совершенно новую, отличную реальность или отличную практику. Вот В этом смысле авангардные техники очень близки к медиатеории, потому что они возвращают нас к идее носителя. Они заставляют нас опять подумать, как бы, вот о самом феномене, самом феномене картины, самом феномене я не знаю, музыкального произведения. Тут можно вспомнить рядом с черным квадратом знаменитого экспериментатора Джона Кейджа, музыканта, да, тоже, знаменитого минималиста его тоже такой радикальный манифест 4:33, что является медиумом в музыке. Да, медиумом в музыке является звук. Вот, собственно говоря, что делает радикальный авангардист. Он изымает как бы вот этот основной медиум, он изымает это основное выразительное средство из произведения, оставляет, что такое композиция Джона Кейджа, 4.33, это 4 минуты, 33 секунды тишины. Сначала люди собираются в зале музыкальном, собирается оркестр, очень долго готовится, настраивается и так далее, и после этого вот вместо музыки которые уже все готовы, которые настроились, да, звучит тишина. Но именно звучит. Это опять как бы пустота, которая здесь есть. Пустота не в отсутствии, а в наличии, потому что на самом деле вот из-за этой какой-то духовной подготовки, да, каждый в этот момент, каждый зритель, каждый слушатель может представить себе свою собственную музыку. Тоже что делает, да, Малевич с живописью, медиум живописи изображения. Мы изымаем как бы вот такое традиционное изображение каких-то людей, пейзажи и так далее. Мы изымаем его для того, чтобы можно было вернуться к самой идее живописи, и чтобы мы могли каждый заново эту идею воспринять и каким-то образом отрефлексировать. Вот то же самое на самом деле существует и в кинематографе. Просто кино, конечно, более такое индустриальное, дорогое искусство, и нельзя себе позволить вот таких вот чистых, экспериментов, но те же самые картины Зиги Вертова, да, «Человек с киноаппаратом» это тоже, прежде всего, рефлексия вообще о природе кино как таковой. Вот. И эта преамбула нам важна как раз для того, чтобы понять, что вот эти фильмы, о которых мы, в принципе, можем говорить сегодня, фильмы, которые заняты некоторым анализом современной медиареальности, это как раз фильмы, которые делают вот этот некоторый такой рефлексивный шаг, потому что, собственно, они средствами кинематографа, который тоже имеет самое непосредственное отношение вот к этому медиамиру, вот к этому миру как бы визуальных сущностей, визуальных симуляторов и так далее. Да, вот «Матрица» — это очень наглядный пример, когда, собственно, средствами визуального потока мы пытаемся бороться как раз с миром окружающего нас визуального потока, который на самом деле абсолютно иллюзорен и, ну, скажем так, подтасован. Я бы хотел, на самом деле, вот от такого как бы общего вступительного разговора вообще в целом в тему, да, задающего какую-то, может быть, концептуальную или теоретическую рамку осмысления разговора об этой теме, перейти к очень конкретному, непосредственному примеру одного фильма, который, мне кажется, вообще одним из шедевров современного кинематографа, хотя, как бы, слово, само слово «современный» здесь очень относительно, потому что это фильм тоже конца XX века, фильм, вышедший... Вот, Собственно, незадолго до матрицы и Шоу Трумана не выходили прямо год за годом. Поэтому мне важно здесь, что вот нет какой-то временной дистанции от этих фильмов, да, что это было общее явление, общее настроение как раз конца 90-х, вот как бы некоторое осмысление феномена медиа и погружения, постепенного погружения человека в медиасреду. Еще один режиссер, имя которого здесь в связи с этой темой нельзя не назвать это, конечно, Дэвид Кроненберг. И в первую очередь его фильм «Видеодром». Собственно говоря, в «Видеодроме» даже появляется персонаж, прототипом которого является Маршал Маклювин. Но сегодня я хотел бы поговорить не о фильме Кроненберга, который тоже очень важный вообще в принципе для этой темы, и вообще такой режиссер-антрополог, режиссер, который занимается анализом природы человека. Но как раз хотел бы поговорить о фильме другого режиссера, занятого осмыслением природы человека, именно Михаэля Ханеке. И речь идет о фильме «Забавные игры». Сразу говорю, что есть две версии этого фильма. Одна версия, вот, о которой я хотел бы говорить, 97 года. Другая версия, снятая уже ближе к нам. И это ремейк, То есть, опять же, сам Ханаке снова снял новую версию своего же фильма. Еще и практически абсолютно в тех же декорациях, с тем же сюжетом. Вот, Ну, правда, практически без изъятий, без изменений. Только разве что... Ну, с другими актерами на другом языке. То есть, на самом деле, через некоторое время Ханаке, будучи уже всемирно признанным режиссером, метром, решил адаптировать свой фильм для американской публики. На самом деле, не случайно. Потому что изначально этот фильм как раз прежде всего на американскую публику и нацелен был. Но об этом я сейчас расскажу пару слов дальше. Почему именно об этом фильме мне хочется поговорить? Потому что это еще и некоторая такая практика анализа фильма, что ли, наверное, не лишнее, потому что, ну, если говорить о матрице, если говорить о шоу Трумена, если говорить о каких-то, может быть, отдельных сериях Черного зеркала и так далее, эти фильмы сами предполагают, предлагают нам некоторую позицию. Они в основе своего содержания несут некоторую концепцию поглощенного медиа реальностью человека в одном случае, Нео в исполнении. Киану Ривза, в другом случае, смешной, нелепый, очень трогательный персонаж Джима Керри и так далее. Но ничего особенно неожиданного, дополнительного и так далее мы к самому месседжу этих фильмов не прибавим. В случае с забавными играми это немножко другая история, потому что чаще всего вообще забавные игры воспринимаются как очень жесткая кино как психологический триллер, посвященный как раз проблемам власти, посвященный каким-то маньякам, опасностям буржуазной жизни, совершенно незащищенной, уязвимой и так далее. То есть воспринимается он чаще всего зрителями и даже критикой как такое реалистическое кино о том, как, значит, два молодых человека пришли в дом к такой благополучной буржуазной семье и взяли членов этой семьи в заложники. Действительно, как психологический триллер, это кино смотрится довольно жутко. Ханеке Мастер работы с нервами и чувствами зрителя, я неоднократно это проверял на разных аудиториях. Кто-то просто даже из не самых впечатлительных зрителей не может досмотреть фильм до конца. Настолько он тяжелый для восприятия, если только воспринимать это все за чистую монету, если воспринимать это на веру. Чего я делать совершенно не советую, потому что я думаю, что фильм Михаэля Ханаки «Забавные игры» — это абсолютно условная картина, которая на самом деле является своего рода проповедью против Медиа насилие. И сейчас я как бы вкратце расскажу, как именно с этой темой работает Ханаки в своем фильме. Ну для начала, зачем же вообще Ханаки переснимал тот же самый фильм? Да, я уже сказал, потому что ему нужно было обратиться к американской аудитории. Это, кстати говоря, сам себе любопытный факт, потому что изначально Ханаки снимал этот фильм у себя на родине, в Австрии. Фильм имел успех в Европе, фильм был представлен на канском фестивале, но, конечно же, в Америке никто не смотрел фильм из Австрии. В принципе, американскому зрителю не придет в голову смотреть фильмы с другой стороны. Это ну, совершенно противоестественно. Да, сейчас ситуация меняется. Меняется она прежде всего в связи с бумом стриминговых платформ. да, И там действительно случаются очень успешные фильмы, сериалы даже, да, которые азиатские или европейские, которые американцы смотрят с удовольствием. Это стало гораздо ну, более доступным. Зрелищем есть еще и там, успехи «Паразитов» или «Игры в кальмаров», да, которые тоже делают уже, скажем, вот это вот зрелище, доступное американскому зрителю, рядовому, гораздо более таким разнообразным. Но вот если говорить про то время, да, если говорить даже про рубеж там, 90-х, нулевых, процент зарубежных фильмов в американском годовом прокате был, ну, вот обычно, когда я где-то в аудиториях задаю этот вопрос, спрашиваю, как вы думаете, какой процент зарубежных фильмов в американском прокате, там, где-то за 2002 год? Ну, обычно, ну, 10%, ну, 15%. Я скажу вам, что это было меньше одного процента. То есть, американцы, в принципе, не смотрят зарубежное кино. Это, в принципе, ну, раньше, по крайней мере, не приходило в голову среднестатистическому американцу, что вот он, он будет смотреть зарубежный фильм. Как бы это странно, да, конечно, есть еврейская, нью-йоркская интеллигенция, которая с удовольствием зарубежные фильмы смотрит, вот, собственно, и все. Как бы вот этим контингентом как бы интерес к европейскому или азиатскому кинематографу исчерпывается. Значит, поэтому ханаки который изначально снимал свое кино во многом, как бы, с ориентацией на зрителя американского, просто решил его переснять. Итак, действительно, как бы на уровне вот таком поверхностном, да, на уровне как бы, непосредственного содержания, мы видим историю о том, как два молодых человека, одетые в белое, приходят в загородный дом очень благополучной семьи, берут эту семью в заложники и дальше убивают членов этой семьи по очереди. Если приглядеться, то во всей этой жуткой такой истории в духе триллера есть и другая составляющая. В частности, что это за персонажи? Главный вопрос вообще, что это за персонажи? Ошибка, я думаю, многих с этим фильмом начинается с того, что Ну, опять же, персонажей воспринимают по привычке, как обычных, как реальных людей. Дальше начинают думать, что это маньяки или, значит, люди с какими-то там психологическими отклонениями или все-все, что угодно еще. Но самое главное как раз понять, что речь здесь не идет о реальных людях, что речь не идет о реальной ситуации. Иначе, ну, достаточно вспомнить, что в этом фильме есть эпизод, когда одного как раз из нападающих, вот этих агрессоров, да, убивают, в этот момент другой хватает пульт и перематывает как бы пленку назад. Его друг оживает, и дальше сцена разворачивается заново. То есть на самом деле уже этим Ханекин нам демонстрирует абсолютную условность всего происходящего. Точно так же на это работают взгляды вот этих вот антигероев в камеру. да Они смотрят в камеру и подмигивают зрителю, обращаются к зрителю, как бы приглашая его сыграть вот в эти, собственно, забавные игры и так далее. Почему на самом деле эти герои так себя ведут? Почему на самом деле они так непосредственно обращаются к зрителю, могут отмотать случившееся с помощью пульта и так далее? Потому что у них ну, некоторый особый статус. Вот что это за статус? Несложно понять, на самом деле, если обратить внимание на их имена. Как их зовут? На самом деле, вроде бы их настоящие имена Паули Петер. При этом еще они называют друг друга Том и Джерри и Бивис и вот. ну, Собственно, что это за имена, где здесь имена настоящие? Опять же, скорее всего, никаких настоящих имен у них нет, потому что настоящее имя – это тоже ну, некоторые атрибут настоящих людей. Да? В данном случае мы имеем дело не с людьми. Почему Том и Джерри? Это понятно на самом деле. Потому что что такое Том и Джерри? Это очень популярные телевизионные персонажи. Но чему посвящен этот мультфильм? Этот мультфильм посвящен насилию. И, собственно говоря, одна из тем этого фильма это некоторая банальность медиа-насилия. Есть такой тоже термин как бы банальность зла, да, который вела Ханарант, когда зло, превращается в нечто в какие-то повседневные рутинные практики. Вот о том же феномене, который происходит с миром насилия через его медиатизацию, через его постоянное как бы, распространение и дистрибуцию в медиа-мире да, и говорит в своем фильме Ханнекен. И надо сказать, что это было особенно как бы, актуальное высказывание вот, в 1997 году, когда фильм вышел, и когда до этого случились невероятные прорывы Квентина Тарантино, Гая Ричи, Дэнни Бойла и так далее. Да, вот Фильмы, где происходит некоторая такая эстетизация насилия, смакование насилия. Да, фильм «Забавные игры» во многом был неочевидным, замаскированным ответом как раз на эти фильмы. Так вот, Том и Джерри, что это такое? Это тоже такая сага, которая становилась ежедневным любимым зрелищем шоу миллионов и миллионов зрителей по всему миру, который посвящен исключительно насилию в каждой серии есть какие-то насильственные сцены, это то насилие, которое воспринимается как нечто обыденное и естественное. Бивис и Батхит, кто такие Бивис и Батхит? Это, во-первых, персонажи тоже телевизионного мира, да, это герои известной телепередачи канала MTV, но самое главное, что Бивис и Батхит, мало того, что сами персонажи телевизора, они еще и в этой программе тоже постоянно смотрят телевизор. Собственно говоря, это программа, в которой выходили премьеры некоторых новых клипов, и вот эти два раздолбая Бивис и Батхит сидели у экрана и смотрели и комментировали эти клипы. Как бы настоящие имена наших героев – Паули Петер. Что такое Паули Петер? Паули Петер – это Петр и Павел, это два главных апостола. И, собственно говоря, вот то, что эти имена взаимозаменяемы, да, то, что Паули Петер, это то же самое, что Том и Джерри, то же самое, что Бивис и Бадхи, да, здесь еще и намекает на то, что... Ну, что это за апостолы, да, если их действительно так называют Ханеке? Это апостолы медиа-насилия. И, собственно говоря, вот это не настоящие люди из плоти и крови. Это как бы воплощенное медиа-насилие, которое и так по смыслу, как бы по тому месседжу, который пытается передать Ханаке, да, которая и так каждый день заглядывает в ваш дом, просто вы не обращаете на него никакого внимания. Да? Оно превратилось в рутину, оно превратилось в нечто абсолютно естественное. А здесь как бы оно обрело просто плоть и кровь. И вот в таком виде оно действительно как бы, оказывается страшным, но в нем нет никаких патологий, в нем не надо искать никаких искривлений и так далее. Оно просто плоть от плоти, Медиа реальность, а он плоть от плоти наш мир. Там есть замечательные, на самом деле, более даже такие точные, непосредственные указания на вот этот, собственно, смысл. Есть эпизод очень красноречивый, эпизод одного из убийств и, кстати говоря, тоже важно, что все убийства в фильме Ханыке происходят за кадром. Почему ханаки оставляет за кадром все, собственно, сцены насилия, и в этом тоже один из парадоксов этого фильма, потому что этот фильм, где нет ни одной сцены убийства, очень пугает многих зрителей. Когда была премьера на канском фестивале, действительно, просто четверть зала не смогла досмотреть этот фильм до конца. При всем при этом мы знаем фильмы, ну которые... Те же самые уже упомянутые фильмы Тарантино и Гай Ричи, где просто насилие постоянно, да, где нет практически... Сцены, эпизода, где не было какого-то насильственного акта, и тем не менее они не вызывают никакого дискомфорта, как бы, у зрителя. Да? Но Ханаки как раз играет здесь со зрителем. Весь фильм Ханаки это непосредственная коммуникация, разговор со зрителем. Он Говорит, вы привыкли к сценам убийства, вы привыкли к сценам насилия, но я вам их не покажу. От меня вы их не дождетесь. Я не хочу заходить на эту территорию, я не хочу заниматься эстетизацией насилия. Вот, и там как раз есть эпизод, когда... Происходит одно из убийств, но мы в этот момент, как обычно в этом фильме, оказываемся в другом месте, мы оказываемся на кухне с одним из квази-злодеев, который делает в этот момент бутерброды. Из другой комнаты мы слышим звук выстрела, но ему предшествует звук телевизора, который постоянно наращивается. И при этом мы понимаем, что никто не делает телевизор погромче. Мы понимаем, что это усиление звука, которое вносит авторская инстанция. И таким образом, что автор хочет нам сказать? Он хочет сделать некоторую корреляцию, некоторый резонанс между самим этим актом убийства и, собственно, телевизионным зрелищем. И дальше, не случайно, когда мы возвращаемся уже в эту комнату после убийства, мы видим крупным планом телевизор, который окровавлен. Следы вот этого убийства остались на телеэкране, опять же, не двусмысленная, может быть даже немножко лобовая метафора того, что, собственно говоря, вот телевизоры есть источник этого насилия, есть источник этого зла. И, кстати говоря, что я сказал, что звук телевизора наращивается, а что именно там в этот момент идет по телевизору? Там идут, так, ну, это сейчас, по-моему, таких передач нет. Раньше вот, например, в моей юности, опять же, в 90-е такие передачи были и у нас, и были очень популярны, так называемые гонки на выживание. Вот когда в очень тяжелых условиях, довольно-таки раздолбанные машины, устраивают гонки где-то в грязи, и там постоянно аварии, какие-то взрывы и так далее. Да? То есть вроде бы и нет прямого насилия, по крайней мере, какой-то агрессии человек к человеку, но все равно как бы какой-то насильственный вот этот контекст даже здесь заложен. И Самое главное, наверное, демонстрация вот этого антинасильственного манифеста Ханаки и второго, как бы, но главного смысла этого фильма. Случается дальше, вот как раз после этого эпизода убийства. Первым убили мальчика, сына героев. Это семья из трех человек, родители и сын. Вот убили сына. И после этого убийства злодеи уходят. И начинается совершенно невыносимое... Сцена, когда вот эти два взрослых человека вдруг остаются наедине с этой трагедией. Они не знают, что делать. Там есть рвота, тошнота, там есть слезы, там есть попытка прочитать молитву, но незнание молитвы. Там есть попытка позвонить по телефону очень долго. Эта сцена длится 13 минут. Эту сцену совершенно невыносимо смотреть, потому что там ничего не происходит. Но именно это и хотел показать Ханаке. Вот эти два персонажа, которые являются своего рода такими апостолами медианасилия, да, которые сами являются проекцией вот этой телевизионной реальности, которая несет насилие и зло, они уходят, и после этого шоу заканчивается. Шоу, связанное с убийством, шоу, связанное с насилием, шоу заканчивается и остается просто какая-то бездна, горя, которое невозможно отрефлексировать, высказать и так далее. И Ханеке как бы говорит нам, вот вам нравится смотреть на насилие? Вот что такое насилие. И вот эти 13 минут для меня одни из самых ценных вообще в истории мирового кино, потому что насколько это вообще в кино возможно, вот эти 13 минут, это как раз вторжение в как бы материю кино реального. вот, Который действительно... вот Совершенно невыносимы для зрителя. Как раз сцены психологического напряжения, когда эти злодеи грозятся убить героев, когда герои оказываются вот в этом невыносимо таком ущемленном, уязвимом положении и так далее, они, несмотря на всю их опасность, тревожность и так далее, они все равно зрителя держат, волнуют, адреналин и так далее. А вот дальше возникает действительно вот эта страшная пауза вторжения реального, которая становится для зрителя невыносима, потому что ничего не происходит, потому что шоу закончилось, потому что кино, внутри фильма режиссер поставил кино на паузу и как бы вернул зрителя к реальности. И не случайно потом, когда вот эти самые антигерои, вот эти самые апостолы насилия возвращаются, они говорят, ну что, скучали? И вот это вот, ну что, скучали, обращено не столько к героям, сколько к зрителям которые действительно наверняка скучают, потому что тоже привыкли к шоу, тоже привыкли к насилию. Я в данном случае говорю об этом, не подключаясь как бы к пафосу проповеди Ханеки. Да, я сам очень люблю фильмы Тарантино, Гая Ричи и так далее. далее, Но просто это действительно чрезвычайно важный фильм в контексте самих возможностей рефлексии на тему медиа-антропологии и существования человека, в окружении мира медиа в современной реальности, но посредством тех же самых законов, тоже посредством кино. И почему Ханеке не говорит напрямую? В чем виртуозность еще этого фильма? В том, что мы живем в эпоху, когда невозможны прямые проповеди. Мы живем в эпоху, когда невозможны Просто, знаете, телевизор это зло. Или там, смартфоны это зло и так далее. Все это на самом деле, ну, невозможно просто слушать. Да, все это выглядит как какое-то жуткое, такое архаичное морализаторство. Да, поэтому Ханаки ни в коем случае не говорит в фильме ни разу и даже как будто бы особенно не намекает на то, что телевизор это зло. Вот, но он делает очень метафорическое при этом, очень емкое и точное высказывание. В целом о привычке современного человека к медианасилию. И самое главное, о чем в большинстве вот эти самые медиадистопии или фильмы, которые рефлексируют на тему влияния мира медиа на человека, да, некоторой атрофии, да, вот этому самом автоматизме, да, которому способствует вот эта вот медиатизация современного человека. Напоследок не могу не сказать, что фильм Ханоке буквально повлиял на один из фильмов, о которых мы говорили в прошлый раз. Вот фильм «Мы» Джордана Пила, он просто во многом, по крайней мере, ну на уровне фабулы, на уровне основной коллизии, он просто как бы скопирован, он явно вдохновлен фильмом Ханеки. Так что рекомендую смотреть эти фильмы буквально один с другим.